1: Pendengar radio Advent, suara pengharapan yang berbahagia, ruang remaja, dan orang muda kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini. Acara ini akan membahas berbagai informasi seputar masalah remaja dan orang muda, akan dikupas dalam acara ini dengan diasuh oleh K. David Mamurat sebagai seorang pendidik yang mengandalkan Tuhan. Para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak Allah. Namun, sebelumnya... Kami akan hadirkan satu lagu pujian untuk Anda Semoga lagu ini bisa menghibur Anda Selamat menerima. Kami sangat
2: Gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda kalian berserah pada Yesus.
3: Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia Radio Adventer Berharapan. Senang sekali kami bisa menyapa Anda di udara pada hari yang indah ini. Khususnya untuk bertemu dengan seluruh remaja dan orang muda dimanapun Anda berada pada saat ini. Apa kabar Anda semuanya? Kami berharap kita semuanya dalam sehat sentosa, dalam lindungan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana uh, upaya kita untuk mengatasi segala tantangan yang ada di depan kita. Judulnya adalah Kalah Harapan Menipis dan Putus Asa Tiba. Remaja, tentunya hari-hari ini kita sering sekali mendengar atau melihat di siaran televisi atau di mana saja kematian yang terasa begitu dekat. Hampir setiap minggu ataupun setiap hari ada saja berita duka yang kita dengar. Mulai dari saudara, teman, tetangga, atau siapa saja yang tidak kita sangka-sangka kepergiannya atau meninggalnya dia. Dan tiba-tiba kita mendengar kabar luka cita tersebut. Dalam situasi seperti ini, masihkah kita merasakan Tuhan itu tetap dekat dalam hidup kita? Ataukah dia terasa begitu jauh hingga sulit direngkuh? Masihkah ada harapan di hati kita meski harapan itu tak sesuai dengan kenyataan? Masihkah kita tetap Mempercayainya, remaja dan orang muda sekalian Suatu kali setelah Yesus mengalami perdebatan sengit dengan orang Farisi dan alih-alih Taurat Dia memilih untuk menyingkir sejenak Dia pergi ke wilayah Tirus dari Sidon Ini merupakan wilayah non-Yahudi Seperti diketahui bahwa menyingkir ke tempat yang sunyi memang adalah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Yesus. Sebelumnya dia juga telah pernah melakukan hal yang sama seperti tercatat di dalam Matius 2 ayat 12 dan 22. Dengan menyendiri sesaat, Yesus beralih fokus dari konfrontasi dengan mereka yang memusuhinya. Tapi nah, tampaknya perjalanan Yesus untuk menyendiri ini diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mengharapkan kesembuhan bagi putrinya. Alkitab tidak mencatat nama perempuan itu, tetapi menyebutkan dari mana dia berasal untuk mendeskripsikan keberanian si perempuan tadi. Dengan berani, si perempuan kanaan berangkat keluar dari kampungnya dan datang ke tempat yang membuatnya bisa berjumpa dengan Yesus. Sebenarnya, dia bukan saja terancam resiko diusir, tapi juga bisa mendapatkan penghinaan dan hukuman yang berat. Bisa jadi, keputusannya mengambil resiko yang besar ini adalah lahir dari keputusasaannya mencari berbagai pengobatan untuk putri kesayangannya. Dalam kisah yang tercatat, keberanian perempuan kanan ini ditunjukkan melalui kata-katanya ketika dia berteriak kepada Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan, kerasukan setan dan sangat menderita. Di sini dengan memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud, biasanya hanya dilakukan oleh murid-murid Yesus yang katakanlah adalah orang-orang Yahudi. Ada konsekuensi besar yang dihadapi perempuan kanaan kafir ini karena penggunaan sebutan itu menunjukkan bahwa dia sedang bersikap seolah-olah dirinya adalah Orang Yahudi juga. Apa yang didapat perempuan kanan itu dari keberaniannya? Sepertinya pengorbanan besar yang diberikannya tak sebanding dengan respons yang diterimanya. Seperti kita ketahui pada waktu itu, Yesus yang selama ini didengarnya menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan yang terbelunggu, dan banyak lagi mujizat-mujizat pengobatan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus tetap saja menutup mulut. Nah, menyerahkah perempuan itu? Sikat diam Yesus rupanya tak menghentikan langkah perempuan kanaan itu. Dia bahkan mengemis agar Yesus menolongnya. Tuhan, tolonglah aku ucapnya. Menegaskan bahwa tidak ada tempat lagi dia dapat memperoleh pertolongan selain kepada Yesus. Namun, sepertinya hati Yesus tak bergerak. Sedikit pun oleh permohonan yang begitu dalam dari seorang ibu yang merindukan agar putrinya segera sembuh hidup normal dari gangguan kerasukan setan. Tetapi tragisnya adalah Yesus malah mengasosiasikan ibu itu dengan seekor anjing yang tidak layak mendapatkan pertolongan seperti yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 26. Demikian tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan apakah perempuan itu menyerah? Alih-alih tersinggung ataupun pergi, dia malah menyadari betul kebenaran pernyataan Yesus itu memang adalah merupakan kebiasaan bagi orang Yahudi untuk menyebut orang bukan Yahudi sebagai anjing. Seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 27, benar Tuhan, namun Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi orang Yahudi. Dia kini mengakui bahwa dirinya memang non-Yahudi. Tetapi sekaligus menyatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus memiliki otoritas atas masalah anak perempuannya yang kerasukan setan. Dan seperti kita ketahui, remaja dan orang muda sekalian, akhir kisahnya adalah sangat menyentuh hati kita semuanya. Ya mungkin ibu ini telah berjuang mati-matian, berjuang ke sana kemari untuk mencari cara agar anaknya yang sakit bisa disembuhkan dan mendapat jawaban yang sangat pribadi dari Yesus. Pada waktu itu Yesus menjawab, hai ibu. Dengan menyebut identitas hati perempuan kanaan yang tengah putus asa itu, Yesus mengerti betul beban yang dihadapinya sebagai seorang ibu. Selanjutnya Yesus berkata kepadanya, Besar imanmu. Kata-kata pujian terhadap iman semacam ini hanya diucapkan Yesus dua kali. Dan keduanya ditujukan kepada orang non-Yahudi. Di antara yang adalah seorang perwira di Kapernaum dan perempuan kanaan dalam kisah ini. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah. Ketika kita mengalami demikian, berat sekali tantangan kita. Seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk Mengalahkan cobaan tersebut Ingatlah kisah perempuan kanan ini Adakalanya Tuhan mengizinkan iman kita Diuji agar terbukti murni Dan kita bertumbuh dewasa Dalam iman itu Iman yang besar tidak timbul Dengan sendirinya Iman yang besar lahir dari ketekunan Dan kesetiaan untuk bertahan Di masa sukar Seperti pernyataan Ayub tentang ujian imannya sendiri Karena dia Tahu jalan hidupku Seandainya dia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Saudara remaja dan orang muda sekalian Jangan menyerah Sebab Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk kita Terima kasih
1: Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan Yang tetap setia bersama kami Demikian sajian ruang remaja dan orang muda yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah. Sampai jumpa dalam acara Ruang Remaja dan Orang Muda minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.
4: Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia
1: untuk WhatsApp dan Telegram Kami tunggu para pendengar dukungan Anda
0: Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
1: Angkatlah pilih dan bunyikanlah Yesus mau datang segera
2: Nyanyi musafir dan pujikanlah Yesus datang setelah, datang setelah, datang setelah.
0: Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema Hari Kebaktian Yang Benar Selamat Mendengarkan
2: Bangsa Marah itu tandanya Yesus datang segera Salam Yesus
4: datang saudaraku yang diberkati Tuhan tentunya kita patut bersyukur atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita bagi Anda, dimanapun saja Anda berada, dapat mendengarkan acara Mimbar Suara Pengharapan bersama saya, Pendeta Togar Simanjuntak, Saudaraku, kita akan mempelajari satu seri pelajaran selama delapan hari ke depan. Delapan hari ke depan, hari tujuh hari kita akan pelajari mengenai hari kebaktian yang benar. Hari perbaktian yang benar, kita buat selama tujuh seri. Pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh Lalu nanti di hari yang kedelapan Kita akan membuat satu resium kesimpulan Suatu ajakan kepada saudara Apakah yang akan saudara lakukan Setelah saudara mendengarkan Tujuh seri pelajaran mengenai Hari perbaktian yang benar Untuk itu saudaraku Sebelum kita mempelajari ini Saya akan mengajak saudara berdoa lebih dahulu Agar roh kudus dapat hati saudara dan menuntun kita untuk mendengarkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita Dan menuntun kita untuk mendapatkan manakah hari perbaktian yang benar menurut Alkitab sesuai dengan perintah Tuhan Kita berdoa Bapa di surga yang penuh kasih, terpujilah namamu atas segala berkat kasih karunia yang Bapak sudah berikan bagi kami Terima kasih Bapak karena hari yang indah ini kami akan mempelajari firman Tuhan, manakah hari perbaktian yang benar menurut firman Tuhan, agar kami tidak disalahkan, agar kami tidak lari dari hari yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati pendengar kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Saudara, mari kita buka lebih dahulu firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua. Ya, pasal yang kedua, kita mulai lebih dahulu kejadian pasal yang pertama ayat 31. Firman Tuhan berbicara, "Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam." Lalu kejadian pasal 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang buatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu Dan menguduskannya Kenapa pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu Ya, Saudaraku, Setelah enam hari Allah bekerja Menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya Menciptakan manusia, maka hari ketujuh Allah berhenti dari pekerjaan, bukan Allah berarti lelah. Saudaraku, bukan. Lalu setelah ia berhenti, menunjukkan ada satu siklus penyelesaian pekerjaan yang sudah tuntas sempurna, diselesaikan oleh Allah. Maka Allah berhenti untuk menikmati, melihat, ya, memperhatikan, menikmati akan hasil ciptaannya itu yang dikatakan sangat baik. Lalu kemudian setelah ala berhenti Allah juga memberkati hari ketujuh itu, hari sukacita dan menguduskannya. Nah, Saudaraku, menguduskan berarti ada sesuatu hari yang istimewa pada hari ketujuh tersebut. Nah, sekarang Saudaraku kita lihat hari ketujuh dalam siklus kalender kehidupan manusia jatuh pada hari Sabat. Hari Sabtu. Nah jikalau saudara melihat akan penciptaan ini Maka dikatakan di dalam keluaran pasal yang ke-20 Allah memberikan hukumnya Mari kita lihat keluaran pasal yang ke-20 Ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 Keluaran pasal yang ke-20 Jika Anda mempunyai kitab Anda dapat membuka kitab Anda Bersama-sama kita membaca Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu itu, sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan dia berhenti pada hari ketujuh itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskannya Nah saudaraku jika anda menguduskan akan hari Sabat sesuatu hari maka itu artinya anda mengasingkan itu untuk menyembah Tuhan berbakti kepada Tuhan Sekarang menjadi pertanyaan manakah hari yang orang lakukan untuk berbakti hari yang benar Karena jika kita lihat banyak orang melakukan perbaktian-perbaktian pada hari-hari tertentu, tetapi Firman Tuhan katakan, "Hari Sabat, hari ketujuh, adalah hari di mana kita berhenti, ya melakukan dari segala pekerjaan-pekerjaan kita." Saudaraku, kita akan mempelajari ke depan nanti, ya di manakah sebenarnya uh, hal-hal yang menekankan untuk menunjukkan bahwa hari Sabat itu hari ketujuh, hari Sabtu, hari perhentian, hari sukacita. Hari Perbaktian Nah, setelah aku coba kita akan mulai dulu dengan manusia zaman ini Dikatakan, apakah Anda pernah merasa terlalu banyak yang Anda harus lakukan Dan tidak mempunyai waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut Anda merasa tergesa-gesa, terdesak, tertekan Betapapun kerasnya mencoba, Anda tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang Anda lakukan Sehingga tidak ada waktu untuk istirahat dari pagi ke pagi, dari hari ke hari, begitu sibuk Anda. Sehingga tumpukan kertas kerja memenuhi meja kerja Anda. Bahkan waktu untuk keluarga tidak ada. Bahkan waktu untuk menelpon akan keluarga juga sampai tidak ada. Suruh aku, kerasnya desakan kehidupan menggerogoti hidup Anda. Anda terdesak dari satu tugas menuju tugas yang lain. Kadang-kadang tidak ada waktu untuk makan atau istirahat. Apakah itu belayak Anda lakukan? Apakah perlu itu Anda lakukan? Dan apakah itu keharusan? Nah, ini harus menjadi pertanyaan Anda. Sebenarnya, ada sebuah artikel menarik dari suatu terselingan khusus dikatakan dalam uh, surat kabar Los Angeles Times. Dikatakan, seorang kolumnis gabungan bernama Arianna Huffington menulis tentang multitasking. Suatu ungkapan yang berarti melakukan beberapa tugas pada saat yang bersamaan. Soalnya bisa bayangkan, melakukan tugas yang banyak, beberapa tugas dalam saat yang bersamaan. Semakin lama kita mendapat diri kita sendiri melakukan berbagai tugas bersamaan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi kita. Kita mencoba melakukan dua atau tiga hal sekaligus. Kita membuka surat elektronika dan berbicara kepada anak-anak pada saat bersamaan. Kita membuka, kita punya email, lalu kita berbicara juga melalui handphone. Nah, seperti saat ini, soalnya Sementara saya berbicara kepada Anda melalui radio ini menyampaikan firman Tuhan. Handphone saya bergetar. Tetapi tidak angkat itu. Karena saya sementara melayani Anda. Saya tidak mau terbagi pemikiran saya bagi Anda. Lalu kemudian ada kode juga. Ada seorang teman juga kadang-kadang mengatakan handphonenya juga bergetar. Kebetulan tangan saya ada dua handphone. Dua nomor. Dua-duanya bergetar pada waktu bersamaan. Menunjukkan ada telepon masuk. Tetapi saya tidak lakukan itu. Lalu kemudian sering kita saya perhatikan ada orang sambil makan, sambil baca koran, bahkan sambil telepon. Bahkan sambil menonton berita dari televisi. Luar biasa. Anda bisa bayangkan. Sambil dia makan, sambil juga baca koran, sambil juga ma- untuk metelepon, sambil juga matanya sekali-sekali melihat ke televisi. Dan yang lebih mengerikan lagi selaku, bahkan, dia membuka email ataupun surat-surat elektroniknya Lalu dia mencoba menelusuri akan berita-berita di dalam email Bahkan sementara telinganya juga Pandangan juga segala sekali melihat televisi Selaku, bahkan ada juga orang makan pagi dalam mobil Menurut tempat kerja, sambil menengahkan radio Bahkan mencoba melakukan pasangannya atau teman bisnisnya Surah aku katakan multitasking ya. Tanggung jawab yang sangat beraneka ragam Dikatakan beberapa teman saya merasa hidup hanya bila mereka hidup di pinggir jurang menghadapi sejumlah krisis tenggelam dalam semua kejadian dan harus mencocokin diri sendiri dengan obat agar bisa tidur. Saudara tahu, jika anda kelelahan maka anda akan sukar untuk tidur. Anda pikir tuh kelelahan fisik itu bisa tidur dengan cepat, tapi kelelahan pikiran akan sulit anda untuk tidur. Ini sangat membahayakan. Bahkan ada sampai stres Kena dikejar Oleh pekerjaannya Bahkan ada yang jatuh sakit Beberapa yang lalu Seorang teman saya Menelpon, mengatakan Bahwa suaminya Tiba-tiba jatuh pingsan Di kantor Tanpa ada sebab-musabab Lalu saya tanyakan Bagaimana keadaannya Sampai sekarang belum sadar Rupanya suaminya benar-benar Alkohol Berangkat kerja jam 5 Nanti pulang ke rumah bisa jam 11 Jam 12 malam Anda bisa bayangkan jam berapa dia mau istirahat Sementara pulang ke rumah juga kadang pikirannya Masih kacau, masih melihatkan beban kerjanya Begitulah Waktu berjalan terus Tidak ada waktu untuk istirahat Dikatakan ini menambah Kekalutan dirinya Lalu katakan suruh aku, Membuat dia pun stres tapi puji Tuhan, walaupun sempat mereka merasakan beban, kekalutan akan suami yang jatuh sakit Dengan pertolongan dokter dan perawatan yang lebih sensitif, lebih teliti Akhirnya, suaminya pun bisa sadar, walaupun sudah sangat lemah Dikatakan, dalam penelitian oleh National Center for Health Statistics Ada lebih kurang 40 ribu pekerja yang disurvey melaporkan jumlah stres yang banyak sampai sedang dalam dua pekan-pekan terakhir. Lalu dilakukan penelitian juga oleh sebuah perusahaan yang ber- beroportasi baik. Di RC Masters. Dikatakan tiga perempat pekerja Amerika mengindikasikan bahwa pekerja mereka menyebabkan stres. Dan korban itu sangat stres. Tahun ini dikatakan kurang lebih di tahun 2000-an. Kurang lebih 1,2 juta orang mendapatkan serangan jantung ataupun angina berat. Rasa sakit di dada di Amerika Serikat dan lebih dari 450 ribu orang akan meninggal dunia sebab itu adalah kematian karena penyakit jantung adalah stres emosional. Saudaraku, individu cenderung digerakkan oleh akan pekerjaannya. Itulah sebabnya Allah berikan hari Sabat hari ketujuh untuk berhenti dari segala kesibukan agar Anda bisa Merefresing kembali fisik Anda. Itulah tujuan paling utama. Tujuan utama berhenti itulah, supaya Anda bisa merefresing akan tubuh Anda dan berbakti menyembah Tuhan. Itulah salah satu alasan hari yang benar untuk berbakti. Lepaskan dulu beban kerja Anda. Nah, Saudaraku, jika saat ini Anda merasa perlu didoakan agar bisa mengatur beban kerja Anda, dengan penuh sukacita kami akan melayani mendoakan Anda. Salam Saudaraku. Tuhan memberkati Anda. dalam doa dan harapanmu. Amin.
0: Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan Atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru Silahkan menghubungi kami Mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan. P.O. Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id at yahoo.co.id. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.